0: Le confinement, c'est terminé, mais on va sûrement parler du coronavirus et vivre avec pendant encore longtemps. Les leçons à tirer, les innovations médicales à surveiller et tout ce que ça va continuer à changer dans nos vies et pour notre santé au quotidien, on parle de tous ces sujets dans ce podcast, les jours d'après. Je suis Laura Châtelain, journaliste spécialisée en santé, et dans cet épisode, je vais vous parler de la course au vaccin contre le coronavirus. Alors la question, ça n'a pas l'air d'être est-ce qu'il y aura un vaccin, mais plutôt quand Et évidemment, chaque pays aimerait être le premier à le commercialiser, notamment les états unis entre Donald Trump qui promet un vaccin d'ici la fin de l'année et la biotech américaine Moderna qui annonce déjà les premiers résultats encourageants chez des patients testés avec son vaccin. Malgré cet emballement, et même si la recherche avance vite, il y a quand même des étapes à respecter avant de pouvoir administrer un nouveau vaccin à une population. Ce qui rend finalement, on va le voir, les promesses de Trump assez peu réalistes. Alice Sanchez-Ponton, épidémiologiste et biostatisticienne et directrice scientifique de Biostatem, une société de recherche clinique. Jointe par téléphone, elle nous rappelle quelles sont les différentes phases incontournables dans le développement d'un vaccin.
1: Tout d'abord, il y a des étapes en laboratoire où on va identifier le, le, le virus et euh, les, les protéines d'intérêt qui pourraient servir à développer le vaccin. On va définir la stratégie. Après, euh, il va y avoir des essais chez l'animal euh, où on va tester l'inocuité, hein, c'est-à-dire le, le fait que le, le vaccin est sans danger et connaître à peu près les doses euh, pour lesquelles ce vaccin va faire euh, répondre le système immunitaire. Une fois que ces phases seront terminées, avec le candidat qu'on aura ressorti de là, on va faire les trois phases de développement clinique d'un médicament et qui sont valables pour le vaccin également. On va commencer par la phase 1. C'est la première administration chez l'homme adulte sur un petit nombre de personnes. On va vérifier la tolérance, euh, le fait qu'il n'y ait pas de réaction sévère et on va vérifier qu'on a bien l'effet biologique attendu et qu'on avait vu chez l'animal. On passe ensuite à la phase 2, c'est-à-dire qu'on va rechercher une formulation optimale du vaccin, au, au niveau des doses notamment. On va trouver le schéma vaccinal optimal, c'est-à-dire combien de doses, est-ce qu'on va rajouter un adjuvant ou, ou, ou est-ce que ce n'est pas nécessaire, et on va étudier la cinétique de la réponse immunitaire, c'est-à-dire la, la persistance des anticorps et également l'induction de la mémoire immunitaire. Si tout se passe bien euh, sur cette phase 2, euh, on va passer en, à la phase 3 qui, là, euh, va demander de, de très gros échantillons. Donc, pour cela, on va prendre des sujets en bonne santé et on va suivre le critère d'efficacité qui va être la diminution de l'incidence de la maladie dans le groupe vacciné par rapport au groupe non vacciné, et euh, également le critère de tolérance. On va comparer le nombre d'événements indésirables dans le groupe vacciné et dans le groupe euh, non vacciné.
0: Une fois que toutes ces étapes ont été validées, le laboratoire peut monter un dossier pour demander une autorisation de mise sur le marché de son vaccin, qui est attribuée en France par l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. On l'imagine, tout cela prend donc beaucoup de temps, en général plusieurs années, avant de voir un possible vaccin vendu en pharmacie. Et pourtant, les chercheurs semblent certains de pouvoir développer un vaccin très rapidement contre le coronavirus, a priori d'ici 1 à deux ans. Alors ça peut paraître étonnant, mais en fait il y a une raison à cela.
1: Donc en général, ça prend 7 à 10 ans, hein, c'est très long. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, toute la phase préclinique, donc avant le développement chez l'homme, elle... elle euh, elle prend beaucoup de temps sur ces 7 à 10 ans. Or là, toute cette phase préclinique, elle, euh, elle a déjà été faite, euh, notamment pour le SRAS et pour le MERS, qui sont euh, deux autres coronavirus et pour lesquels il y avait déjà eu des, des épidémies euh, auparavant. Donc la recherche, elle est très avancée là-dessus. Euh, vous avez vu le génome, il a été séquencé euh, très rapidement par les Chinois et mis à disposition de la communauté scientifique. Donc toute cette phase-là, elle a déjà été réalisée par, par les différents laboratoires, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. C'est vrai que la Chine est bien avancée, mais euh, l'Europe et les États-Unis euh, ont beaucoup d'essais de, en, en cours. On compte huit essais chez l'homme, mais, euh, mais plus d'une centaine de candidats vaccins. Hein, c'est une recherche qui est très active et, et c'est pour ça que ça finira par, euh,
0: par réussir. Hein. L'autre explication à ces délais raccourcis, c'est qu'il existe aussi différents types de vaccins, certains étant par nature plus rapides à développer que d'autres. C'est le cas notamment de celui testé en ce moment par Moderna, qui utilise l'ARN du virus pour entraîner une réponse immunitaire. C'est encore très expérimental et il faut quand même préciser que ce type de vaccin n'a jamais auparavant été utilisé chez l'homme. Mais finalement, quelle que soit la méthode qui marchera, développer un vaccin contre le coronavirus ne semble pas si compliqué. En revanche, certains s'interrogent déjà sur sa réelle utilité contre un virus qui pourrait muter, un peu comme le fait le virus de la grippe chaque année, et qu'il faudra donc réactualiser en permanence même si le plus gros du travail serait fait. L'autre possibilité, c'est aussi que le virus et l'épidémie disparaissent avant que le fameux vaccin qu'on aura mis un à deux ans à développer n'arrive sur le marché. Souvenons-nous que c'est ce qui s'est passé avec les précédents coronavirus, le SRAS et le MERS. Il y avait des vaccins en cours de développement, mais ces derniers sont restés à l'état de projet parce que les épidémies se sont éteintes d'elles-mêmes. Face à cette possibilité, certains chercheurs misent donc plutôt sur une autre approche, avec le développement d'un vaccin qui ne serait pas utile seulement contre la souche actuelle du coronavirus. C'est le cas de Pierre Charnot, virologue, fondateur du laboratoire de vaccinologie Pasteur teravectis il nous explique comment peut fonctionner un tel vaccin qui ne s'appuie pas sur des anticorps, mais sur des cellules.
2: Disons que pour faire simple, euh, les vaccins classiques qui génèrent des anticorps euh, sont basés sur euh, la, la fixation de ces anticorps sur l'enveloppe des, des, des virus pour les empêcher de pénétrer dans les cellules. La moindre modification de la forme et donc la moindre mutation dans une enveloppe de virus va lever cette interaction du, de l'anticorps avec son enveloppe et donc va, va échapper à, au caractère neutralisant de l'entrée de, de, de l'anticorps en question et donc le vaccin ne fonctionne plus. Euh, à l'inverse, une cellule cytotoxique en fait va reconnaître des tout petits segments qui peuvent éventuellement être très conservés dans tous les coronavirus petit segment de, 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 de protéines qui sont à la surface des cellules infectées et va directement euh, tuer la cellule infectée. Donc, ce n'est pas un mécanisme qui empêche l'entrée du virus, c'est un mécanisme qui tue la cellule qui infecte et qui propage le virus. Euh, voilà, on, on est en cours de développement au stade recherche, hein, je précise, euh, de ce vaccin hein, dit euh, Pancorona, donc basé sur une technologie euh, de TheraVectis où on a une exclusivité donc, on a euh, l'espoir le, de pouvoir générer euh, des, un vaccin qui réponde euh, pas seulement au corona actuel, mais euh, à une évolution aux mutations de ce corona s'il revient la saison prochaine, ou euh, contrôler euh, rapidement, puisque cette fois-ci on serait prêt à l'avance, euh, contrairement à ce qui se passe avec les virus émergents, où on essaie de développer des vaccins en urgence, mais on se fait prendre de vitesse par l'épidémie, là, on serait prêt à l'avance euh, sur une, une éventuelle épidémie avec le MERS, par exemple, euh, le, le corona du Moyen-Orient qui est extrêmement euh, dangereux et mortel, euh, ou une réémergence d'un corona qu'on ne connaît pas encore, tout simplement, puisqu'il serait encore euh, confiné dans ces espèces animales, mais qui, serait, euh, qui, qui appartiendrait à, la, à cette même famille de, de, de coronavirus. Euh, donc, c'est une approche beaucoup plus moyen et long terme, à mon avis, beaucoup plus utile, au moyen et long terme, qu'un vaccin uniquement spécifique du, du corona actuel.
0: Ce nouveau type de vaccin, qui a l'air doublement intéressant, à la fois en cas de mutation du virus et en cas d'apparition d'une nouvelle espèce, ne serait d'ailleurs pas utile uniquement contre les coronavirus.
2: Avec ce, ce type de technologie, on peut effectivement espérer développer des, des vaccins pan-corona, mais on a d'autres développements de... de sur le même concept, on, on a par exemple, toujours au stade de recherche, je précise, un développement qui consiste à vacciner contre plusieurs flavivirus. Alors les flavivirus, ça vous dit rien, mais par contre le virus de la dengue, le virus Zika, le virus de la fièvre jaune euh, sont des flavivirus.
0: Si l'idée est très séduisante, Pierre Charnot précise quand même que ce vaccin pan-coronavirus sera plus long à développer que les vaccins à anticorps. Il y a actuellement quelques candidats à l'étude, mais il faudra attendre au moins trois mois pour avoir les premiers résultats sur les petits rongeurs comme les souris, avant de passer à d'autres modèles animaux, puis à l'homme. À titre de comparaison, le vaccin classique développé en parallèle par TerraVectis en est, lui, à un stade beaucoup plus avancé. En résumé, les prédictions les plus réalistes imaginent au mieux la sortie d'un vaccin pour le printemps-été 2021. Reste à savoir quelle forme il prendra, et surtout s'il nous sera encore utile d'ici là. Merci d'avoir écouté ce podcast, vous retrouverez un nouvel épisode la semaine prochaine sur votre plateforme d'écoute préférée. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu.